0: Desde muy chiquitito que me fascina la pregunta de cómo funciona la mente, cómo es que nuestro cerebro nos dota de habilidades como la de tener conciencia, de poder recordar, de poder pensar, resolver problemas, tener emociones. Y siempre soñé desde muy chiquitito en ser un científico que iba a poder responder a alguna de esas preguntas. Intenté un poquito, no logré mucho, pero me sigue fascinando el tema y me encanta conversar con gente que sabe mucho más que yo de eso. Y eso fue lo que hice en el primer episodio de la primera temporada de Aprender de Grandes, cuando charlamos con Mariano Sigman. Esa primera conversación estuvo enfocada en qué podemos aprender y cómo, eh, dado el cerebro que tenemos. Y mm, tuvo dos problemas. El primero fue técnico, que el sonido no estaba muy bueno. Y el segundo fue que me quedé con un montón de ganas de hacerle un montón de preguntas más a Mariano. Así que, para empezar, esta segunda ...temporada de Aprender de Grandes... ...voy a tener otra conversación con Mariano. Antes de contarles de qué se trató... ...les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes... ...el podcast donde comparto lo que aprendo... ...mientras intento aprender durante toda la vida... ...y lo que converso con gente que admiro. Esta vez con Mariano hablamos mucho, casi tres horas... Y voy a partirlo en cinco pedazos, eh, más cortitos, para que puedan escuchar de a uno o todos juntos, si quieren. Y en esta primera parte nos hicimos la pregunta, o le hice la pregunta, de cuáles son justamente las grandes preguntas sobre la mente. Eh, no se lo pierdan, no tiene desperdicio. Con ustedes, nuevamente, Mariano Sigman. Hola Mariano. Hola Jerry. <ríe> ¿Cómo estás? Bien. Te quiero contar una historia primero, antes de, de hacerte preguntas, quiero contarte una historia bastante personal mía, que vas a ver que después es relevante para la pregunta que te quiero hacer. Cuando yo estaba en la facu, estaba en Exactas estudiaba Física, eh, cuando estaba llegando al final de la carrera, uno tiene que elegir en qué hace la tesis de licenciatura. Que es con la, la forma en que, como sabes, se cierra la carrera, es un laburo de más o menos un año que tenés que hacer de investigación con el objetivo de hacer una, un aporte al conocimiento humano, aunque sea chiquitito, y, y escribir una tesis y con eso recibirte. Yo estaba en, en mi etapa muy idealista y quería, de alguna manera, descifrar algunos de los misterios del universo. ¿no? Y, en, y en ese momento eh, me puse a pensar y charlé con varios profes de, de la facu para ver bueno, qué, qué eran las cosas interesantes en las cuales podía yo enfocar el trabajo de, de tesis. Y a mí me, me interesaba... Realmente identificar las fronteras más profundas, las fronteras más eh, relevantes en las cuales había más cosas para descubrir o, o cosas más fundamentales para descubrir. Y en ese momento mi conceptualización era que había esencialmente tres fronteras. Había un montón, pero tres que a mí me atrajeron, me, me atrajeron más, me llamaron más la atención. Una era lo, de lo muy grande o sea, el cosmos, y, y en esa época yo venía de unos años antes de, de ver Cosmos de Sagan y estaba muy con, con todo el tema del Big Bang y todo eso, entonces es, esa era una que me parecía interesante entender la, el origen, el, el, la estructura del universo y ese tipo de cosas. La segunda era lo muy chiquitito, eh, donde eh, después de, de estudiar mucho mecánica cuántica y esas cosas que rigen lo muy chiquitito en ese momento recién se estaban empezando a hablar de teoría de cuerdas o, estaba empezando eso eh, y, y algunas cosas así y lo tercero que identifiqué es el funcionamiento de, del cerebro de cómo surge la mente y, y, y eran tres cosas en las cuales había más preguntas que respuestas donde sentía que había más por, por ser descubierto, por supuesto en, en otras cosas también, los mecanismos de la vida, todo eso, pero en todas las demás cosas sentía que en principio, como se dice bastante en física, sabíamos cómo funcionaba. En los detalles era donde todavía podíamos tener dudas, eh, había varias fronteras más en eso, como el, el sistemas complejos, teoría del caos, etcétera, en ese momento. Pero, pero yo sentía que las cosas más fundamentales eh, eran esas tres, lo muy grande, lo muy chiquito y el cerebro. Y entonces digo, bueno, ¿cuál de estas tres elijo? En parte dependía de conseguir un profesor que sea mi tutor para la tesis. Pero también me di cuenta que había otra variable que a mí me interesaba y era cuál de esas tres cosas podía influir más en mi vida y en la vida que, de la gente que, que nos rodeaba. Y ahí es obvio que se cae lo muy chiquito de lo muy grande porque la verdad es que, que no hay tanta relevancia en el día a día, por lo menos, eh, por lo menos a corto plazo. Pero en entender cómo funciona, la mente está repleto de, de implicancias que... Que pueda tener. Entonces decidí hacer la tesis licenciatura en, en algo que tenga que ver con la mente y encontré a Roberto Perazo, que fue mi, mi director de tesis, que estaba incursionando en el mundo de las redes neuronales, que en ese momento eran, eh, estaban muy de moda, empezaban a estar de moda como modelos hiper simplificados de lo que puede estar sucediendo o podría estar sucediendo en el cerebro. Eh, me acuerdo que que en ese momento, en el 87, había salido un paper, un, un estudio científico en, en una revista eh, que se había hecho bastante famoso, ni sé si quedó ya en el olvido o no, que era de un tal Hopfield, eh, que planteaba un modelo muy sencillito en el cual ponías, decías, bueno, hagamos que las neuronas, son los átomos del cerebro las cosas más más chiquititas y que um, las hipersimplificamos y vemos cómo se conectan entre sí y hacemos un modelito en la computadora simulando una justamente red neuronal que es un grupo de estas 100 200 300 neuronas era lo que nos permitían las memorias de las computadoras en ese momento simular y las interconectamos y vemos estudiamos ese sistema es un sistema que tiene pequeñas entidades muy simples y, y conectadas con ciertas reglas de evolución temporal eh, y ciertas formas de entrenarlo, es decir, de cambiar cómo esas neuronas están conectadas para ver qué propiedades emergentes tenían, qué sucedía con ese sistema una vez que de alguna manera lo entrenabas, cambiabas la forma en que estaban conectadas las neuronas y lo dejabas evolucionar en el tiempo. Y era muy divertido porque en ese momento eh, era un sistema que obviamente tenía el riesgo de estar simplificando tanto lo que pasa en el cerebro que es mucho más complicado eh, que cualquier analogía o, o conclusión que uno pueda sacar casi puede sonar eh, eh, demasiado eh, atrevida o agresiva o, o casi irresponsable pero resulta que ese sistema empezaba a demostrar comportamientos que tenían algunos paralelos con los comportamientos que vemos en, en seres vivos o inclusive en nosotros mismos como memorias asociativas o aprender de ejemplos y poder resolver problemas eh, interpolando entre cosas que ya viste antes, cosas de ese estilo bueno, hice, hice mi, mi tesis en eso en el, esto fue en el 89, o sea hace 28 años ahora eh, bastante tiempo. Y yo después fui por otros caminos en la vida y, eh, y dejé de hacer eso. Y mi sensación en ese momento es que yo sentía uy, todavía faltan como 10 años para que realmente podamos entender cómo las cosas están pasando. Bueno, pasaron 28. Y entonces mi pregunta para vos eh, es ¿y qué pasó?
1: Pasó el tiempo. <risas> este... El... Sigue sí, un poco, creo. O sea, es decir, la pregunta es qué pasaría si hoy un chico que está que tiene 23 años, está terminando física, quiere hacer su tesis y se pregunta cuáles son las grandes fronteras. Esa,
0: esa podría ser una pregunta, no era la que había pensado, pero me encanta. Así que vamos Yo creo conocer. que encontrarán
1: las mismas tres y pienso que por un tiempo las va a encontrar porque, primero, eh, hay ciertas como grandes transiciones en la materia, creo. entre Hay, hay fenómenos emergentes que aparecen y uno encuentra, eh, quizá falta un cuarto, el que dijiste vos, que es la vida. Eh, supongo yo que es entender que ha sido una gran pregunta en la humanidad, que es cuándo la materia se convierte en vida, qué define la vida, cómo se forma, a dónde va, ¿A dónde termina, qué extensión tiene, qué contornos, cómo puede manipularse. En aquel entonces, eh, está bien que vos pongas el ejemplo de Hopfield, porque Hopfield fue un intento, y, y fue muy influyente durante mucho tiempo, fue un intento de... de, de, de teorizar la neurociencia, por así decirlo, es decir, de poner justamente a hacer lo que los físicos hablamos del, del caballo esférico, ¿no? O sea, es una especie de una simplificación de un caballo que no tiene patas, no tiene cabeza, no tiene... Entonces en algún lugar pierde sus propiedades, sus detalles, pero uno asume que tiene los aspectos fundamentales.
0: Pero ahí te voy a interrumpir para explicar un poquito del caballo esférico, que es algo muy divertido y que por ahí pasó un poco rápido. Dale. Pero acordate lo que cómo quería seguir sí, con, me... con eso. El, esto le, le cuento a todos que muchas veces cuando uno estudia física eh, la realidad es bastante compleja y uno trata de simplificar, entonces lo primero que hace un físico es, dice, ¿cuáles son las características fundamentales del sistema que quiero estudiar? Y supongamos que es un caballo y quiero estudiar cómo un caballo corre desde la partida hasta la llegada de una carrera, por ejemplo. Y dice, bueno, vamos a suponer que el caballo en realidad no es un caballo, es una pelota, que es redonda, que es que no hay rozamiento, que no ninguna cosa y ver qué pasa con esa pelota al moverse. Entonces, en general quedó la metáfora o la frase del caballo esférico como la manera de decir vamos a simplificar el problema para empezar a entender lo más básico de ese problema cierro paréntesis y te dejo seguir
1: y eso en algunos lugares de la ciencia funcionó es decir los átomos esféricos el universo esférico el cerebro esférico fue menos exitoso creo como proyecto lo ha sido definitivamente ahora te voy a dar varios ejemplos pero eh, en aquel entonces y, y hoy hay una gran diferencia entre estas grandes aventuras del conocimiento que es que lo muy grande, lo muy pequeño, y la vida incluso. Es decir, la vida, hoy tenemos una buena teoría de cómo funciona la vida. El, por lo menos la vida en la Tierra. La genética, los aminoácidos, entendemos el código. Es decir, uno, uno construye ciencia sobre principios que son expresables en un libro relativamente pequeño. Eh, lo mismo sucede con la mecánica clásica. La mecánica la, digo, la, la, la física, las partículas, de cómo se mueven, cómo interactúan, ¿Por un avión vuela? porque los coches avanzan? porque hay rozamiento? ¿Cómo andan un cohete? Tiene un montón de detalles, pero esos detalles están construidos sobre un conjunto pequeño de ecuaciones, que son las ecuaciones de Newton, básicamente, o derivaciones de ellas. De mecánica de fluidos, Navier-Stokes, digamos, hay una cantidad pequeña de principios que uno puede extrapolar para tratar de escribir el mundo. Eh, en la neurociencia, en, cuando vos arrancaste, eso no estaba. O sea, el universo realmente era una especie de, 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 de territorio inexpugnable, no solo por lo vasto que es, es decir, hay, hay otra idea acá que es una idea interesante que aparece mucho en la ficción y en la ciencia, que es que el universo, el cerebro en algún lugar es, es casi paradójicamente más amplio que el universo que lo contiene. No solo porque por los números, es decir, la cantidad de sinapsis que son comparables a la cantidad de átomos, sino porque además el cerebro puede concebir el universo. Es decir, el resultado del cerebro es un órgano que es capaz de armar un lenguaje que puede pensar todas estas cosas y muchas más. Es decir, el universo de la imaginación en algún lugar es más vasto que el universo físico. Entonces hay una paradoja, ahí, obviamente, porque, porque materialmente el cerebro es parte del universo, pero, pero, pero el, el conjunto de cosas que uno tiene que describir cuando uno quiere estudiar el cerebro a veces parece más grande que, por ejemplo, si uno quiere estudiar las galaxias. Entonces, eh, y una ya que estamos con, con anécdotas, un, un día yo me invité, invité a dar una clase a Gastón Giribet, que fue un orador de, de, de TEDx joven. Eh, que es un investigador con un enorme sentido del humor, además, cosa que, que yo aprecio mucho. Y él empezó su clase diciendo, bueno, diciendo algo que los físicos suelen decir, que es que entendemos bastante bien los primeros segundos del universo, como que los primeros desde el Big Bang, o lo, es como algo que después se complica, pero... Y el tipo enseguida en, vio la paradoja de decir, bueno, apenas entendemos el peronismo, por ejemplo, por así decirlo, y sentimos que entendemos bastante bien algo que sucedió. Eh, Hace tanto tiempo y en algún lugar tan lejano y en algún lugar. Entonces ahí está siempre la pregunta de qué significa entender bastante bien, que en el fondo va a esta idea de, de, de cuándo los modelos simples son modelos correctos para aquello que uno quiere describir. Cuando uno dice que uno entiende bastante bien el origen del universo, uno dice que lo entiende, salvo algunos detalles que no son importantes. Cuando uno dice que uno entiende la genética, la vida, creo que uno piensa que uno lo entiende bien, salvo algunos detalles que son de alguna manera irrelevantes. Eh, cuando uno entiende eh, el, el sistema solar o la evolución de las galaxias o la mecánica cuántica, que es otro lugar en el cual tenemos un montón de teoría y tenemos ecuaciones que de alguna manera determinan cómo las cosas funcionan en ese mundo. Son ecuaciones tremendamente precisas que nos permiten hacer aparatos y dispositivos, es decir, no es teoría, es algo muy concreto que nos permite hacer manejar la materia en la escala muy pequeña, la nanotecnología, por ejemplo. Eh, uno dice, entiendo algo salvo detalles que de alguna manera son irrelevantes para el problema. Yo pienso que en el estudio del cerebro el espacio de los detalles es tan grande eh, que no hemos logrado forjar una teoría en la cual todo aquello que es fundamental, salvo algunos detalles, quede explicado por un conjunto pequeño de principios. Y eso sigue siendo así. Es decir, era así en, en, en el, Es decir, han habido. La primera gran teoría del cerebro es la, la discusión entre Cajal y Golgi a principios del siglo XX. Es una discusión científica muy interesante muy, y muy. Eh, colorida. La discusión en ese momento era una discusión puramente fisiológica y la discusión tenía que ver con de qué está hecho el cerebro, o es sea, decir, cuál es el material constitutivo del cerebro. Eh, Cajal pensaba que el cerebro está hecho de neuronas, o sea de células individuales que se conectaban. Golgi pensaba que el cerebro estaba hecho de una especie de retículo, una trama continua como si fuese una tela, un telar eh, que era una única entidad continua. Los dos pensaban eso viendo la misma imagen. Es interesante, es eres un caso interesante de la ciencia en la cual... Es más, los dos utilizaban la imagen que había hecho Golgi. Golgi desarrolló un método que permitía teñir el cerebro de un color oro que lo hacía visible. Los dos miraban el microscopio. Cajal era un mejor dibujante que, que, que Golgi. Mucho mejor Cajal era un eximio dibujante. Y por lo tanto veía bien, como todos los dibujantes saben ver justamente, separar los detalles, ver lo importante... Y más allá de la neurociencia, en, en la historia de la ciencia, para es un ejemplo interesante porque los dos ganan el premio Nobel, creo que fue en el 1905, fue el primer premio Nobel de fisiología eh, por concepciones opuestas de, de cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el mundo. Creo que esto para la gente que no conoce la ciencia es muy... Eh, poco esperable o poco intuitivo la idea. Uno en la ciencia se imagina como un espacio de consenso, de verdad objetiva. En este caso eran dos personas que, además de ser enemigos hacer acérrimos, se odiaban, eran, eran grandes rivales, tenían concepciones completamente distintas eh, y, y ganaron en una especie de fiesta máxima de la ciencia, que es el premio Nobel, eh, eh, una, una celebración de la, de la diversidad de alguna manera. Bueno, hoy sabemos que tenía razón Cajal, el cerebro está hecho de neuronas y ese es un principio. Es un principio constitutivo del cerebro. Sabemos de qué está hecho el cerebro. El cerebro está hecho de células eh, que tienen algún tipo de morfología, se conectan entre ellas con axones, con dendritas. Eh, pues uno, ese es un principio que es satisfactorio en algún lugar de descripción del, de, de la naturaleza, pero desde la perspectiva... Eh, y de hecho que da nombre a la neurociencia. porque uno piensa en neurociencia uno se lo olvida sobre todo hoy, pero etimológicamente neurociencia es la ciencia de las neuronas, no es la ciencia del si el cerebro, es tratar de entender cómo funcionan las neuronas. Eh, la neurociencia vivió en, en ese espacio de descripción, de, de tratar de entender un órgano, como si uno tratase de entender el hígado, como si uno tratase de entender los pulmones a partir de los alveolos, y de cómo funciona la mecánica, la mecánica de los pulmones. Eh, y del otro lado... De hecho, contemporáneo a Cajal, vino otra rama de influencia del, del estudio de las consecuencias del cerebro, que fue Freud. Eh, y Freud, en el, en el, a, a, de vuelta más o menos también a, a fines de 1800, principios de 1900, en, en esa transición, digamos, de hecho era el contemporáneo de, de Cajal, eh, quiso construir una ciencia del pensamiento. Freud tiene un libro poco conocido, yo soy un militante, ese libro se llama El Proyecto. Tiene muchas traducciones, es un libro que se publicó cuando Freud ya estaba muerto. Se llama El Proyecto para una, psicolo una psicología para científicos, una psicología para neurólogos, tiene muchas traducciones. Pero en general se llama El Proyecto, en el que Freud hace la primera red neuronal de la historia, de hecho muchísimo antes de Hopfield. Y es una red neuronal tremendamente interesante, primero porque es, es muy mecánica, o sea, funciona con neuronas. Él no entendía cómo funcionaban, no, no conocía la, la bioquímica de las neuronas, pero él, él pensaba que las neuronas eran dispositivos hidráulicos que podían acumular fluidos y se cargaban y se descargaban. Y tenía una idea de cómo funcionan las memorias, eh, de cómo entorpecialmente podía funcionar la conciencia, cómo funciona la percepción, de cómo funcionan los reflejos, de cómo funcionaban en esa red las pulsiones internas. Y en ese proyecto, eh, Freud... Dice que, justamente, que si uno quiere entender cómo funciona la respiración, uno tiene que entender cómo se contraen y expanden los pulmones, cómo funcionan los alveolos, cómo es el intercambio gaseoso en el porque eso nos permite entender la mecánica respiratoria. Y el análogo es que si uno quiere entender el pensamiento, uno tiene que entender cómo funciona la mecánica del órgano que lo produce, que es el cerebro. Ahí arranca Freud. Poco tiempo después de eso, Freud dice algo que también, para mí es tremendamente interesante para cualquier persona, no solo que haga ciencia, sino que haga cualquier cosa en la vida, que es, eh, él dice, esta es la manera, la manera de hacerla es esta, pero yo no tengo tiempo. Es decir, a mí me quedan 50 años de vida y en 50 años yo no voy a resolver esto, así que tomo un, 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 cort, un atajo eh, y me dedico a tratar en el pensamiento olvidándome de que está producido por un órgano que es el cerebro. Entonces, lo que es interesante es que Freud entiende lo que hay que hacer y lo que puede hacer, que no es algo que yo creo que uno entienda eh, siempre al mismo tiempo. Y esas cosas, la razón por la cual la traigo además de, de que es colorido históricamente, me parece, de, 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 de algo que hoy vuelve... En, porque hoy cuando uno habla de la neurociencia en el gran público, la gente no piensa en la neurociencia de Cajal. Uno piensa en la neurociencia de Freud, de hecho. Si bien eso suena raro y exótico, pero la gente... Lo que quiero decir con eso es que cuando la gente piensa en neurociencia, uno, la gente piensa en, en, en comportamiento, en pensamiento, en memoria, en sueños. En, es decir, uno no piensa en el órgano, sino que uno piensa en el resultado el producto de ese órgano, que en el fondo es la psicología. Lo que pasa es que en la Argentina la psicología está muy asociada a, a terapia, al psicoanálisis, a un diván, a una persona de barba escuchando a otra que habla sobre sus problemas de infancia. Pero la psicología es el estudio científico del pensamiento humano. Entonces ahí hay un lugar de, de confluencia entre el estudio de un órgano que produce algo y el estudio del resultado de eso, eh, y muchos físicos o muchos científicos ya esto un tiempo después eh, en, en la época en la cual vos empezabas tu tesis más o menos eh, vieron una analogía entre lo que es la física estadística y la termodinámica eh, que para explicarlo de vuelta esencialmente cuando uno mide propiedades por ejemplo, la temperatura, Unos, la temperatura es algo uno siente, que que la temperatura es algo que se mide en un gas, en la atmósfera, digo, en un gas grande, no son no una propiedad pequeña de las, de las moléculas, o la presión, o el volumen, son variables observables en cuerpos muy grandes, pero que hay toda una teoría que puede explicar cómo esas cosas derivan de propiedades ínfimas de la materia, de la materia microscópica. En algún lugar yo creo que el proyecto de la neurociencia para muchísima gente fue tratar de hacer ese puente, tratar de entender cómo de iones, corrientes de calcio, canales, neuronas prendidas y apagadas, es decir, de la parte microscópica del cerebro, uno puede entender los emergentes de eso, que son el miedo, los celos, el anhelo, la memoria, los sueños, el recuerdo. Eh, y ese proyecto, que fue en algún lugar el proyecto de Hopfield, tratar de entender cómo pequeñas neuronas o pequeñas cosas que en el fondo cada una de ellas no tiene una entidad muy compleja, reunidas en una red, empieza a tener comportamientos interesantes y que se nos asemejan. Hoy sigue. Eh, y, y sigue en algún lugar que es difícil. decir, hoy sabemos muchísimo más de lo que sabíamos en 80. Digamos, hace 30 años. Sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 3 años. Eh, y sabe, sabemos más, no solo en. en en conocimiento académico sino en conocimiento práctico y podemos hacer un montón de cosas que ahora vamos a charlarlas que hace 30 años eran inviables entonces eso es una especie de, podemos, poder, es decir la respuesta a tu pregunta puede tener dos caminos yo puedo contarte todo lo que avanzamos y es increíble y maravilloso lo que sabemos hoy que hace 30 años no conocíamos pero en algún lugar yo diría que desconocemos lo mismo es decir, sabemos mucho más pero seguimos sin una teoría o seguimos sin una idea, o seguimos sin un, un, un conocimiento concreto sobre cómo funciona el cerebro. Y que es un sentimiento que, y, y termino con, con esta anécdota, porque a, a mí me, 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 me conmueve un poco para describirte esto. Hay, el Congreso de Neurociencia de Estados Unidos, que funciona un poco como el Congreso Mundial de Neurociencia, reúne más o menos unas 35.000 personas, ponle 40.000. Es una cancha de fútbol, es una cancha de ferro, eh, donde cada persona además va a ese congreso cada uno de esos átomos ahora que son personas que son pequeños investigadores va a ese congreso donde presenta lo que hizo en cinco años de su vida dedicado íntegramente a eso es decir, sus desvelos sus insomnios eh, la pelea con su pareja porque se quedó en el laboratorio durante horas tratando de clonar ese gen eh, paper con toda su existencia, es decir, son, no son 40.000 no 40, personas, son 200.000 años acumulados de, de una integral de investigación y de gente que se dedica con muchísimo fervor a eso. Ahí hay un montón de conocimiento, pero cuando uno sale, cuando nosotros íbamos ahí, siempre cuando uno salía, la pregunta con la que uno se iba, ¿y cómo funciona el cerebro? Es decir, ¿cuál es el, más ¿cuáles más son más las leyes de Newton? Claro. De, y eso diría que seguimos con un desconocimiento que es muy parecido al que teníamos cuando vos empezaste tu tesis. Es un, el, el resumen de eso es que la neurociencia es un campo ateórico y es un campo en el cual no tenemos... Si la genética hoy tiene principios, eh, el, el, cómo funciona el ADN, si encontramos una molécula que, que expresa cómo se transcribe, qué tipo de bases tiene, tenemos un lenguaje que nos permite hacer biología molecular no acumulando conocimiento, sino que tenemos una teoría que nos permite forjar conocimiento. Así funciona la física. La neurociencia funciona como func como algunas ramas de la ingeniería por acumulación masiva de conocimiento desagregado.
0: Más empírico, más de este, estas cosas funcionan así, pero es una isla dentro de un todo que no entiendo muy bien.
1: Y después hay otra cosa que funciona de otra manera, hay otra cosa que la entiendo así. Y así, así resolvimos enfermedades que eran muy difíciles curar, que hoy se curan. Así, de vuelta, ahora vamos a hablar de cosas espectaculares que pasan. Es fuerza bruta. Es decir, hoy el conocimiento del cerebro y la inteligencia artificial, que es el... Antes yo te hablé del, del, del hermano eh, fisiológico del cerebro, que es, que es el tratar... Es decir, la neurociencia linda con tres grandes disciplinas. Unas con la medicina o con la biología, por, porque está hecho por un órgano biológico. Otras con la psicología, porque el resultado del cerebro es producir pensamiento, y por lo tanto las la, la leyes del pensamiento, la ciencia del pensamiento, están en el contorno natural de la neurociencia. Y otro, desde los últimos, por lo menos en los últimos 50 años, es con la computación. Porque la computación, uno puede pensar como una especie de intento de emular el cerebro, así como, como uno puede pensar el avión como un intento de emular la, la hidrodinámica de, los, de, 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 los, de las aves o de los pájaros que vuelan, eh, o de los animales que vuelan, uno puede pensar que la computación es un intento de emular el producto de nuestro cerebro en máquinas que sean capaces de pensar. Esa última interfase ha sido muy florida y muy rica y en los últimos... Entonces, en las tres dimensiones, eh, de hecho, en general, cuando uno ve programas de neurociencia, hay gente que escribe... Es interesante, siempre como, como ejemplo de la ciencia, eh, hay una manera de hacer ciencia que es decir, bueno, es imposible conjeturar lo que pasa en los próximos 20 años. Nadie... El otro día vi una charla del... del, del director del Instituto Weizmann en Israel, que es uno de los institutos más importantes en todo sentido de la ciencia. Fue una charla tremendamente iluminadora para mí. Y él bregaba completamente contra la idea de, de que la ciencia básica sea proyectada o dirigida. Él hablaba de, de lo desconocido conocido, o sea, aquello que sabemos que no conocemos. Por ejemplo, no, sé, no, no, no tenemos buenos aviones eléctricos, pero sabemos que no tenemos buenos aviones eléctricos y podemos tratar de resolverlo y hacer tecnología para eso. Pero él decía que todas las grandes transformaciones fueron lo que él llamaba desconocidos desconocidos. Ni siquiera sabíamos que desconocíamos eso. Un ejemplo que digo, que lo voy a traer acá al caso porque me parece pertinente para eso es él decía que en algún lugar, en, ya no me acuerdo pero en 1800, casi toda la, la, la investigación eh, estaba en, en, en hacer mejores ceras, para hacer velas que duren más o para eh, hacer velas que sean más efectivas que... que... Él dice si hubiésemos multiplicado eso por 500 nunca hubiésemos descubierto la lamparita es decir, no había manera de subir el presupuesto para investigación en velas para hacer lo que eventualmente las condenó y que fue el breakthrough definitivo. Y daba un montón de ejemplos de esto, de los rayos X. Es decir, básicamente la conjetura del tipo es que ninguno de los grandes descubrimientos de la historia fue un descubrimiento en el cual uno sabía hacia dónde estaba yendo. Fueron como accidentes que nacieron en lugares en los cuales uno tenía que tener ese... Hay un instituto muy grande, hay muchos grandes institutos de neurociencia hay uno que yo estuve y tuve mucha cercanía y lo estudié, que se llama el Instituto Riken en Japón. Los japoneses obviamente han sido enormes tecnólogos y siempre hay una idea de que han sido no tan buenos científicos para la inversión que han puesto y para lo buenos que han sido en tecnología. En particular en neurociencia han invertido enormemente sin tanto éxito. Y el Instituto Riken, que era un lugar, tenía hace... Yo escribí una nota sobre esto en, en, en Le Monde Diplomatique hace en el 2000, o sea, hace ya unos 17 años, donde ellos tenían un programa sobre qué esperaban de la neurociencia en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos 20. Y ese programa obviamente se dividía básicamente en los tres pilares que te acabo de contar, en tratar de entender el cerebro, tratar de reparar el cerebro, la parte médica, y tratar de emular el cerebro, la parte robótica y la parte informática. Ese programa obviamente ya terminó, y fue un completo fracaso en algún lugar. Es decir, ellos, el, el punto del de, de, de norte que ellos tenían para... Es decir, hoy ya tendríamos que estar armando cerebros que funcionen en, en soportes en silicio, no tendría que haber más enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo al paz que ellos tenían eh, hace unos 20 años. Quizá hay que tener igual esos programas, como, como horizontes móviles de alguna manera, pero eso vuelve a tu pregunta, de que hemos avanzado mucho, pero relativo al horizonte o a la expectativa que la ciencia se había puesto hace 15 años, el cerebro sigue siendo un desafío mucho más grande. Y el último ejemplo, para cerrar con esto, es, es el genoma humano y el proyecto cerebro-humano. hay dos, dos, El proyecto genoma humano fue un éxito. Es decir, era un proyecto que, que casi que no podía no ser un éxito, porque era una especie de proyecto arquitectónico de la ciencia donde los pasos estaban vislumbrados. Es decir, había, era mucho esfuerzo, mucho trabajo, había que resolver cosas técnicas importantes como cómo poner una cúpula, cómo hacer cosas, pero. Pero básicamente estaba delineado el, el proyecto. Hay otro proyecto, que es el proyecto cerebro humano, que ha sido el contrario, es un enorme fracaso, porque. porque. porque el proyecto tiene una intención que no, no queda ni siquiera claro hacia dónde hay que ir para resolver esa intención. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para emular el cerebro? ¿Cómo vamos a hacer para. para resolver el Alzheimer? ¿Cómo vamos a hacer para eh, poder hacer máquinas que piensen o que a ninguna de estas preguntas tenemos claro el camino de cómo llegar ahí, tenemos un montón de herramientas pero, pero nos falta una teoría una máquina que nos permita avanzar sobre
0: ahí Mariano decías que, que no, no hemos logrado tener la teoría básica del cerebro. así terminó esta primera parte de la conversación con Mariano sobre el cerebro y nuestra mente y tratar de entender cómo todo eso funciona no se pierdan la próxima parte en la cual le pregunté a Mariano qué es lo que sí sabemos no se la pierdan que está buenísima